0: Y bienvenidos a Café.
1: No servimos café
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también acá eh, Batallando con algunas cosas de la computadora y Ya ves que salió el demo de Final Fantasy 16 Quise a ver si lo podía transmitir, pero Traté de conectar mi capturadora No funcionó por alguna razón el audio es bastante inestable la conexión eh, No sé por qué O sea, hay veces en que sí transmite la pantalla Hay otras veces en las que no OBS sí, sí detecta la capturadora Otras veces no Y cuando está estable todo El video de repente, el audio no está O sea, nunca con, logró conectar el audio lo pro, Y eso fue con la PC Cuando lo puse en la laptop de antes este Sí funcionó Y yo así de qué rayos qué está sucediendo aquí uh, no sé no sé simplemente no daba no da para más el, eh, la capturadora y digo ya es viejita es de la de Media. tenía su propio software si sí lo bajé y todo pero es curioso como eh, creo que el problema ya es más bien de software y como ya ahorita hay un montón de capturadoras que son bastante más accesibles y funcionan de una forma más sencilla porque para los que no están familiarizados una capturadora básicamente tienes para conectar el HDMI de la consola al, a la capturadora y de salida a la pantalla y un USB que va a la computadora para que mande la señal y este el mío, mi capturadora usa mini USB que es la como medio cuadradita. No la micro, sino mini. Y yo creo que también es uno de los problemas. Entonces no, no está recibiendo suficiente corriente o no sé qué sea. Eh, o los datos no se transmiten lo suficientemente rápido. Pero bueno, el punto es que ya hay muchas capturadoras en el mercado. Más accesibles. Y que pues al parecer las reseñas dicen que funcionan. Algunas tienen defecto de fábrica. Pero pues puede ser la devolución. ¿no? Ah, entonces sí, es un caso interesante eso de las capturadoras. ¿Y qué otra cosa? Peo aquí mi agenda Que hago luego mis apuntes uh, Ah, sí eh, Fue la Anime Expo Y dos anunci anuncios importantes eh, Van a reestrenar Las dos películas de Tengen Toppa Gurren Lagann en Estados Unidos Y no me acuerdo qué otros dos países Un gran anime Shonen Para aquellos que no lo han visto eh, Yo sé que Shonen es este, se refiere al público Al que va dirigido, pero... Sí, eh, pues, acciona a lo loco, eh, este, gundams, este mecas, es, es, es una obra de arte en anime, entonces tienen que verla si no la han visto eh, Las películas son la versión mejorada de la serie, pero no por eso voy a decir que nada más vean las películas Sino también vean la serie normal, son 26 episodios, las películas todavía se van aún más lejos de lo que van en, la, en el anime eh, pero de todas formas, los dos se disfrutan bastante. Es legendario ese, esa serie. Entonces, chequenla. Y eh, también se anunció el regreso de Panty and Stalking. Eh, pero bueno, Trigger ya se hizo con las licencias de Gainax. Eh, ¿Para que no? También no están formalizados. Tr Trigger básicamente es un montón de animadores que se separaron de Gainax. Eh, por eso es que hay muchísimo talento en Trigger. Es básicamente Gainax 2.0. Eh, siguen sí, teniendo una excelente calidad de animación, hicieron el, el anime de Cyberpunk X-Runners, por eso vale la pena. Y Panting Stalking también es legendario entre sus proyectos porque eh, el estilo de animación es bastante único, se mantiene todavía la fecha, el humor es un humor bastante occidental a veces, hay bastantes chistes buenos, se quedó en un gran cliffhanger eh, al final de la primera temporada, única temporada y está volviendo, va a volver después de 12 años entonces bastante están emocionadas las personas con este anuncio incluido yo también chequen el, el anime original para que sepan de qué hablamos este pero sí vean, probablemente han visto una escena en la que Panti está peleando con este Scanty básicamente son ángeles y demonios se están disparando a lo loco por toda la escuela es increíble todo lo que están haciendo bueno lo que hicieron en su momento eh, visualmente es hermoso la comedia digo hay un, un clip que me gusta bastante que están, es un, hace una parodia de distintas cosas y una de ellas es un apocalipsis zombie y en una de esas están golpeando a un zombie con o sea se, se disfrazan de policías y lo golpean con una macana y le empiezan a decir de ah eres un idiota ah eres un estúpido ah un montón de cosas y, Liz, y una le dice ahora sí vas a ver motherfucker y la otra ah sí fatherfucker y no sé, me hace reír el modo, ¿cómo, cómo hacen la entrega de esa línea Este... Es divertidísima, entonces chequenla y sí Muy buena um, serie Que se viene para estos años Y bueno, ¿qué tal tu semana Jim? Eso es todo en parte
1: Pues ya pude leer El, el famoso cómic Del Capitán América donde pierde el escudo Y, y varios personajes Este... Se dan, bueno, más bien se dan cuenta de que varios personajes han decidido tomar el, el manto del capitán y ayudar a sus a sus comunidades y pues ah, okay. eh, trae esto de, de la inclusión, pero creo que está bien hecho, uh -huh. eh, los primeros son, lo componen cinco o seis números la historia, los primeros 3 están un poco repetitivos, pero eh, sirven como introducción para estos personajes... Eh, que son minorías que Estados Unidos Que se supone que es el país de las libertades Y de la igualdad, y de etcétera, etcétera eh, Ha olvidado uh
0: -huh. Que es
1: eh, comunidad LGBT, afroamericanos Nativoamericanos Y ya después de eso eh, Ya la, la historia avanza Y tiene sus distintos giros de tuerca Y, y es más la La duda de, de qué tanto Steve Tiene el derecho a representar a Estados Unidos Y más una especie de crítica A lo que el movimiento de Donald Trump de MAGA provocó y la división del país, entonces en ese sentido está interesante, el dibujo no me convence tanto, y si eres fan de, de quejarte de que la inclusión y que antes todo tenía que ser eh, pura gente blanca y heterosexual en la tele y te moleste que ya no sea así porque el mundo ya no es así, pues no, no tiene sentido que lo leas, pero si eres alguien con, con criterio, pues está, está bastante interesante... Creo que queda ahí como evidencia de, de las manifestaciones Que provocó movimientos como el de Donald Trump
0: Sí, sí me acuerdo que hablamos Justamente de que Se hablaba de un Capitán América gay ¿No? Y este Es la de dónde anda ¿Cómo anda rodando el, el escudo de persona en persona? ¿No? Y se ponen básicamente el disfraz No, -disfraz. creo que así lo
1: vendieron Pero el escudo ah. nunca cambia De manos del ladrón okay. Más bien es gente que está inspirada Mm. Por, por el capi Y cada uno tiene su, su visión De ser un Capitán América Hace cuenta como una especie de Spider-Verse Pero sin poderes Y sin cambiar de, de dimensión okay. lo, uh, lo que está raro Mi queja es que de la nada ya Todos saben pelear y combatir el crimen Eso sí está un poco improvisado
0: <risas> eh, Detalles mínimos no Como diciendo es el, el lenguaje Del barrio este Pero ¿cómo se es calle eh, um, ¿Qué te iba a decir? Hablando de tomar el manto y todo eso. Eh, no sé si lo has leído, lo acabo de leer y quiero hacer un video sobre esto. Eh, leí Spider-Man Fake Red, es un manga. Y básicamente es la historia de cómo Peter perdió el traje y un chavo lo encuentra, un chavo cualquiera. Y se, se pone el, el traje de Spider-Man sin querer y lo confunden con él y empieza a hacer actos heroicos. Y es muy similar a ver a Midorilla de My Hero Academia, eh, en el sentido de que pues, es un debilucho cobarde y cómo se vuelve un héroe, pero está bastante interesante, son 15 capítulos, está muy corto, no duró mucho, se quedó como en primera fase y luego fue cancelado, pero el arte está genial. ...y lo recomiendo la verdad... ...pero quiero hacer un video sobre ello... ...de hecho estaba haciendo el script... ...porque me gustó bastante... ...lo que presentan en arte y en historia... ...muy sencillito y es como de... ...ahí tienes... ...súmalo al Spider-Verse por así decirlo... ...no... ...muy muy muy bonita historia... ...entonces nada más ahí... ...nota adicional... ...pero... ...bueno... Eh, ...hablemos de noticias... ...ya... ...y esto fue de repente... ...porque... ...se me pasó... ...pero hablando de pasar la estafeta... ...y mantos y todo eso... Eh, Mayumi Tanaka la, que le da voz a, a Luffy Básicamente le dio el sombrero de Luffy a Jackie Godoy El actor de live action de Luffy Y es una escena bastante comodora y qué chingón por él No estamos seguros de cómo va a ser el producto final Lo que vayamos a ver en el live action Muchos tienen sus dudas eh, y sí se nota por qué pero hay algo en esto de cast de actores que es como, no los puedo odiar, en especial a Iñaki, es como, Iñaki tiene bastantes ilusiones y es de, güey lo entiendo, Se te, o sea, sí siento que tú eres un Luffy adecuado, ¿no? En, 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 en rostro y en físico, este, no sé, wey, fue una escena muy bonita de ver, eh, pero bueno, quería saber qué opinas de esto y ¿qué, qué, qué te pareció esa escena.
1: Pues creo que el, eh, lo llamativo es que se confirma que todo el cast de voces original para, para el público de Japón va a repetir el papel, uh -huh. entonces eh, el mismo actor que es eh, eh, Soro, Sanji, Nami, Sop, todos van a hacer las mismas voces en, en japonés, uh -huh. eso creo que eh, es un buen detalle, y también eh, Sanji y, bueno, el actor que Taz Skyler creo que se llama, algo así, y Íñigo Godoy, eh, ...van a repetir para las voces en español. Sí. O sea, se, se va a redoblar él, eso también está... ...está bastante interesante porque ha habido... Eh, ...bastantes actores latinos que en el momento de... ...de realizar el doblaje para sus países, pues ya no participan... ...hay otros que, que sí quieren eh, que, que se vea su actuación con su misma voz... ...eso creo que está, está bastante interesante... Eh, la actriz de voz de Luffy comenta que hizo un gran personaje, porque en teoría ella ya la vio, ya la dobló. Okay. Entonces no sé qué tanto eh, pues sea parte de, de lo que hace Netflix para, para vender o que realmente sea sincero su comentario. Ajá. Y a mí lo que más ruido me ha hecho es que aquí en México eh, creo que no han dimensionado la importancia de que eh, Luffy sea interpretado por un actor mexicano. Okay. Si hubieran dicho que el nuevo Spider-Man O que el nuevo Superman O Batman eh, Al menos esos tres eh, Iba a ser interpretado por un mexicano Ya hubieran intentado pasearlo por Venga la alegría, hoy, podcast ah. y demás Y a este Creo que lo han ignorado cuando eh, La importancia histórica Ya de One Piece al menos eh, Con números fríos como El total de ventas eh, En algunos rubros ha superado a a cómics de Marvel y BBC, entonces eh, creo que es un papel importantísimo, eh, viene cargando con, con la mala fama que tienen las adaptaciones live action de anime y sumado a las adaptaciones live action de anime hechas en, en este lado del mundo, entonces... Eh, Digamos que, su, que, que One Piece Live Action va perdiendo ya con un marcador de un 2-0 y tiene que, que salir a remontar. Sí. Pero eh, para la facilidad con que la televisión abierta se cuelga de los mexicanos que tienen éxito, me llama la atención que no, no le hayan hecho ruido a, a Íñico. Sí, está
0: raro porque. A Iñaki, perdón. Sí, Iñaki, sí, porque. Igual y es por dónde está, en qué zona, no sé si esté residiendo en Estados Unidos o qué onda. Eh, pero bueno, el chiste es que lo está logrando este chavo, me alegro por él. Eh, también hubo la crítica en su momento de que pues técnicamente Luffy sería brasileño y por qué eligieron a un mexicano. Y también al mismo tiempo es como de, lo entiendo, entiendo el punto de vista. Eh, igual sí lo merecían los brasileños en cierta forma. Pero bueno, el cast fue de, de aquello. Ellos lo decidieron al fin y al cabo. Eh, pero bueno, eh, regresando con el trailer. No hablamos de él. Creo que esa vez no dio tiempo. Ah, fue cuando pues, tuvimos un gran problema con Zen Caster. Y por eso estamos en Discord. Este. Pero sí, el trailer fue algo extraño. La verdad, no estoy muy convencido de todo lo que están haciendo visualmente. Especialmente con el Going Merry que por alguna razón eligieron poner como el, la cabra una verdadera cabeza de cabra al frente en vez de la que es como que caricaturesca no que de hecho era como un, una burla eh, entonces sí esa parte no me gustó eh, algo que anota dicen muchos es este ocultan el efecto de cómo estira el brazo este luffy en la live action porque está en la noche está oscuro y entonces no se nota tanto el efecto de estirarse que pues siempre vamos a, a compararlo con Mr. Fantástico, los cuatro fantásticos en cualquier presentación de películas, que si bien funciona en su momento, porque pues el traje lleva mucho de la carga en el CGI, eh, verlo ya en piel estirada ya sería extraño, eh, sin mencionar cómo sería un... Eh, un ¿Cómo se llama? Un Girl Third eh, de Luffy, con un puño gigante ¿no? en CGI, sería bastante extraño. Eh, pero sí, no sé, tengo mis reservas sobre la serie, como dices, igual y es un truco publicitario de Netflix el tener esta, esta colaboración entre ambos, Mayumi Tanaka y e Iñaki, de decir, mira, un Luffy con otro Luffy, ¿no? Y le está dando el sombrero de Luffy. Y es de, sí, sí lo puedo ver, eh, necesitan darle mucho apoyo a esa serie. Eh, pero creo que al mismo tiempo eh, hay una diferencia cultural porque... Luego, los japoneses no son tan críticos de live action como lo somos acá. Entonces, igual a ellos les va a gustar y a nosotros no tanto. No sé, no Y es no que sé.
1: Ta uh -huh. también ellos están muy acostumbrados a ver las adaptaciones live action de sus propios productos. Uh -huh. Pero hechos por ellos, para sus gustos de ellos. Ajá. Y es lo que siempre hemos comentado, que Estados Unidos es el fenómeno Taco Bell. Quiere tener sí. lo que los otros, pero con sabores que les gusten a ellos y suelen suele salir mal ajá. y el, el colmo es que luego tienen tanta popularidad que los acabamos reemplazando, aquí en México un ejemplo muy claro es la lucha libre ajá. la lucha libre mexicana era muy bonita y ahora ya es una copia de las telenovelas que es la WWE habrá quien le guste, habrá quien no, pero sí es eh, lamentable que se haya perdido eh, lo que había, porque aquí era más técnica, más vuelos y allá es eh, más demostraciones de fuerza ajá eh eso ha pasado con, con la comida, pasa con las películas. Eh, ¿Cuántas veces no hemos oído quejas de, de que eh, sale una película eh, extranjera? Eh, yo tengo dos, dos casos en mente, la de Amigos, la esta uh -huh. película francesa de, del que está paralizado y tienen que hacer su versión de ellos porque no les gusta ver subtítulos.
0: Uh -huh. eh,
1: estaba Old Boy, hicieron su propia versión y no dudes que en unos Dos años estén ya pues, este, Viendo cómo sacar parásitos Versión eh, sí. estadounidense O sea tienen este extraño donde Que hacer las cosas siempre A, a su modo y en, el, y en el anime Pues hemos visto cada Fiasco, el más famoso es Dragon Ball Salió tan <risa> mal Que según yo evitó que salieran Muchas otras cosas Ajá. Y luego eh, Netflix Ya lleva un par de strikes Con Dead Note ...y Cowboy Bebop que pasó sin pena ni gloria... ...digo, hay quienes dicen que no era tan malo... ...pero realmente no... Eh, ...lo que hace... Lo, ...creo que el mayor error de, de Netflix... ...es que quiere hacer algo nuevo... ...para atraer público nuevo... ...pero a la vez eh, no busca cuidar al público... ...que ya, ya tenía... ...y obras como Cowboy Bebop... ...se trata de que la gente que le gustó la vea... ...y esa la recomiende... ...no que uh -huh. le llegue a gente nueva... ...que realmente no la va a atraer... En el caso sí. de One Piece es algo similar Tiene que ser algo que le guste a, a los fans de One Piece De ahí si consigues que caiga un fan nuevo es este ganancia Pero los fans de One Piece son, son muchos y, 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 y con que los consigas a ellos Creo que es más que suficiente para que el producto sea rentable, Entonces eh, va a estar raro el, el trailer a mí lo que más ruido me causa es que se ve muy oscuro Cuando eh, la animación y en general el mundo de One Piece es muy colorido Uh -huh. O sea, cuando, cuando Oda llega a hacer portadillas de color, eh, se vuelve loco metiendo cantidades este, brutales de color y de hecho el espíritu de la historia, dejando de lado eh, temas escabrosos como esclavitud, eh, padricidios, etcétera, 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 eh, Luffy en sí siempre es luz y siempre está en un entorno eh, de aventura, de alegría, de mucho color. No importa que esté peleando contra tipos... Inclusive, eh, uno de los arcos más dramáticos, que es Ford ocurre a plena luz del día. Ajá. Entonces, está extraño que veamos eh, una serie tan oscura.
0: Sí, de noche. O sea, nunca ha peleado de noche, que yo recuerde... Ah, sí, sí hubo una. Sí, Moira, sí, sí. ¿no? Eh, mo bueno, es que será el ambiente, pero también la de... la Antes de... De Arabasta, cuando se encuentran Con Miss Friday, en su momento Antes de ser Vivi, entonces mm -hmm. ese Ese lugar también, era de noche Era... Y la de esos, ah, sí, cierto Son, ok, sí, 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 tenemos, okay tenemos Tres, que no, ahí sí nos acuerda alguien más Este, pero sí, 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 sí es raro que hayan elegido Que pues la primera pelea sea eh, De noche, y creo que Es a, a, a Albina o Arubina No creo acuerdo cómo Alvira. se llama sí. Y este... Um... Que
1: también, este, causó cierto ruido que no fuera tan grotesca, pero creo que...
0: Eh.
1: O sea, para una adaptación live action, sí. no se ven mal. Sí. Por ahí apareció un comentario en Reddit que me dio mucha risa, que muchos decían, es que aparecen gente en cosplay y es como de, pues, es que, ¿qué esperabas? O sea, sí. no ibas a ver una versión real, digitalizada de lo que es Luffy, hubiera sido Ajá. el producto de, de pesadillas, ¿no? De sí, por no. sí, Boggy, que es el más eh, caricaturizado, se ve extraño y, y creo que es un acierto sí. que a los dos personajes más eh, caricaturescos de la tripulación Al menos hasta esas alturas, no los hayan hecho así, que son Sanji y Usopp sí. Creo sí. que eh, me cuesta un poco ver a Sanji sin la ceja, pero hubiera sido más extraño ver algo
0: así Sí, el eh, quedó muy bien, sin, sin la nariz larga funciona bastante bien, eh, pero sí, el, regresando a este buggy me gustó, a mí sí me gustó cómo apareció, si, si es tétrico, dices, ok, si es un pirata, eh, ya veremos ya veremos después si lo regresan a hacer el chiste que es, porque probablemente te dicen, ah, mira, eso es mucho miedo, y ya después es de, ah, no, soy un cobarde, ¿no? Este, sí, pero...
1: Eh... De lo que se supone que va a haber Los puntos críticos son Dos Ajá. Y dos eh, tratando de ignorar muchas cosas más eh, Arlong Y los Gyojin Y cómo se va a ver la fruta De Luffy ya en acción sí. Si esas dos cosas funcionan Bien en, 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 este, en pantalla Probablemente veamos Los demás arcos sí. Si de entrada los poderes de Luffy No convencen a nadie eh, No va a pasar una temporada
0: Sí, no, no, yo dudo que pase una temporada, porque qué tanto podrás expandirte, ¿no? Este, para que puedan seguir haciendo esto en live action sin que crezcan tanto. Eh, tendrían que saltarse muchas cosas, tendrían que reducir muchos arcos, que sí se podría. O sea, sí podrías reducir a la basta en, que te gusta, una temporada 12 episodios de live action, o incluso cinco, cinco capítulos, ¿podría no, ser? es
1: que a la basta tendrás que ser un episodio, uh, a la basta, pero Ajá. incluiría un episodio de Brom, un episodio de Baroque Works, un episodio de, okay, okay. o sea, lo más a la basta tendrán que ser dos, Ajá. porque ese es el, el, el ritmo que traen si, si van a acostar a Starlone Park, o sea, sí. Boggy va a ser un solo episodio, Sí. Eh, el este, el badati va a ser un solo episodio Y el Duzon sí. va a ser un solo episodio sí. Y va a culminar sí. con lo de Nami Que tal vez Arlong Park sean dos
0: Sí, sí, sí sí y, y siguiendo con eso de Cómo van a ser las Gyojin y todo eso Cómo va a ser este Chopper no Porque es la gran pregunta si, lleg si avanzamos A una segunda temporada tendrían que incluir A Chopper y brooke ¿Y cuánto vas a invertirle así ya y a esos dos personajes, no?
1: Ya con Chopper le, le va los costos muchísimo. Sí. Porque es un personaje principal que tiene que ser completamente eh, CGI. ¿No? A menos que se aventaran formas? a hacer un puppet, pero ah. ya a estas alturas, <risa> eh, no. creo que el señor Henson ya falleció para que pudiera hacer algo sí, que no. valiera la pena.
0: No, no funciona, este, pero... Sí tú...
1: funciona, pero necesitas a alguien de ese nivel de maestría o, o gente que haya trabajado con del todo para hacer los monstruos.
0: Sí, sí, O sea, sí, necesitas
1: sí. gente muy específica y, y, y directores capaces de que la iluminación la fotografía y demás te haga que, que una de esas maquetas se vea real. Pero sí. para el, eh, los ritmos a los que vivimos, la mayoría se va por CGI y sería muy complejo, algo convincente.
0: Sí, vamos a ver qué tal... Qué Además,
1: este con el, ah. el espíritu realista, que ¿Se veía como una especie de Rocket Raccoon o no sé?
0: Y ah. eh, no, y súmale las formas, porque tiene varias formas Chopper en peleando, entonces eso va a ser una pesadilla en animación. Por eso es que es muy dudoso que llegue en una segunda temporada, pero bueno, el chiste es que felicidades a Iñaki Godoy y al resto del cast... Eh, se ve muy feliz haciendo el papel, entonces yo creo que aunque salga más la serie, yo espero que nadie le quite esa sonrisa al menos de que él fue Luffy, ¿no? En la vida real, en live action, entonces...
1: Yo creo que el que más está rezándole a todos los dioses que conoce para que funcione es el que fue Zoro, porque eh, eh, su Pegaso ya fracasó horriblemente, entonces no sí. esperemos que esta sí sea la buena, ¿no?
0: Que digo, no lo conozco, no he visto muchas cosas como persona de ese actor, este, Makenio se llama. Eh, pero
1: ese tipo de fracaso sí te marca.
0: No, deja, ha hecho varias cosas live action, ha hecho de Rune Kenshin, no me acuerdo qué otros se ha hecho varios proyectos. Eh, digamos que la esencia ya no creo que le afecte tanto, porque te digo... A lo mejor,
1: este, hacia Japón, ¿no? Y siga trabajando, Ajá. pero el brinco que quiera hacer hacia Estados Unidos, ahí sí le puede afectar.
0: Pues, es que ya sería calificar actuación sobre qué papel, ¿no? Pero bueno, Ajá. el chiste es que, no sé, no me convence como persona lo que he visto, está muy serio eh, a veces, pero lo único que le emocionó fue ver eso de Mayumi Tanaka e Iñaki, ¿no? Yo creo que más que nada pues ver a, a Mayumi, entonces está, está raro él como persona, no sé, eh, pero bueno, eso es One Piece Live Action, vamos a ver qué tal, muy inseguro sobre qué vamos a ver, pero bueno. Eh, vamos a decirles lo mejor a Añaki y compañía uh, Pero bueno, siguiendo con otras noticias Y cambiando de eh, género Vaya, de, vamos con videojuegos Y este rápido Se filtró por ahí que Microsoft planeaba comprar varios estudios eh, Más que nada yo creo que esto fue para Se filtró entre comillas O hablaron de esto para tranquilizar accionistas e inversionistas Porque pues es para decir güey Pues mira, a pesar de que tenemos todo el dilema de Activision Activision Blizzard y todo eso, este, no lo podemos adquirir. Pues teníamos en la mente a varios estudios. Y al mismo tiempo es como de. También Sony habló y también Sony estuvo diciendo: Ah, nosotros pues, adquirimos Bungie y creemos que es una mejor compra de Activision. Entonces están peleando básicamente para decir: Miren quién tiene el nepe más grande eh, ante accionistas y demás para tranquilizarlos. Eh, pero el chiste es, güey. Sí, da mí un poco. Da un poquito de miedo esa lista. Porque dices, güey, entre ellos estaba CD Projekt Red from Software, que básicamente es este Dark Souls. O sea, son grandes estudios. Y es de. En serio, no planeabas tener un monopolio de videojuegos, Microsoft. Porque son compañías bastante grandes, ¿no? Estudios grandes. Entonces, sumarlos a tu cinturón. es como de. Híjole, no siento que esté bien. Y no es de que tenga algo en contra de Xbox. ...o de que los exclusivos y todo eso... ...sino más que nada es como de... Wey, pues ...siento que se perdería en cierta forma... ...la creatividad o una libertad... ...para el desarrollo de estos juegos... ...personalmente es lo que yo creo... Eh, ...pero bueno... ...a pesar de que no se hicieron algunas de estas compras... ...como fue Sega y Bungie... Eh, ...de todas formas Xbox dijo que algunos ya tenían contratos... ...para sacarlos en Xbox, Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming... ...que dices... ok. Está bien, tenemos ese contrato de unión de, pues, tenemos esta plataforma y ustedes siguen sacando juegos. Eh, pero sí, bastante interesante esta, esta noticia, nada más por el hecho de decir, güey, pues, queremos que los accionistas, digo, yo creo que ese es la, el objetivo de esto, que los accionistas e inversionistas se tranquilicen y vean que, pues, realmente Xbox tiene todavía... Eh, intenciones de seguir adquiriendo estudios para pues, tener más juegos y que pues, haya más público que vaya a la consola, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de esto, Jim? ¿Qué viste?
1: Pues ahí entra un dilema extraño de, de ya de, la, de las pequeñas compañías, de qué tanto te conviene eh, formar parte de, de un estudio más grande o qué tanto la libertad, uh -huh. porque quiero suponer que si tú eres un estudio pequeño, y no sé, por ejemplo, el de Hollow Knight con el éxito que tuvieron de Hollow Knight les da lo suficiente para seguir siendo sus propios jefes, para seguir trabajando en los proyectos que, los, que ellos quieran al ritmo que ellos quieran uh -huh. pero ya eh, vender la compañía, pues a lo mejor como dueño dices bueno, ya vendí esto y puedo con ese dinero puedo levantar una nueva pero los trabajadores no sé qué tanto se afecte niveles de calidad, ya no tanto de productividad cuando tienes a alguien tan grande como Microsoft detrás correteándote Uh -huh. Es lo mismo trabajar a tu ritmo y, y con la ilusión Que, que ya bajo nóminas este, más grandes y esa presión O sea, eh, Hall of Night, eh, el mismo este, Cophead uh -huh. No sé si un estudio grande hubiera tenido el, el, la paciencia y el tiempo Para decir, mira, tal vez esto que es en 2D y que no se ve tan comercial eh, tenga el tiempo necesario para salir o si sea es un proyecto en el que nos quedamos este, en el que quedamos invertir tiempo dinero y esfuerzo uh -huh. entonces eh, pues es una una este, espada de dos filos no así como tal vez muchos estudios con ese presupuesto y esa seguridad de que dependes de un estudio más grande eh, tengan los recursos para sacar algo eh, ingenioso o a su vez qué tanto ingenio y qué tanto desarrollo se pueda matar porque ya perteneces a, a la gran compañía que depende más de ciertos tiempos y ciertas cosas uh -huh. más burocráticas. Entonces, eh, tal cual, dices es una forma más como de calmada a accionistas, pero eh, cuantos que hayan visto esta lista no empiecen a, a querer coquetear con Microsoft para decir, bueno, eh, pues tal vez no me vas a comprar, pero... ...el Atomic Health que acaba de salir... Eh, ...tengo un juego similar... ...y si quieres lo hacemos exclusivo de Microsoft... ...y dame tanto... O sea, ...ahí es donde eh, puede provocar ruido... ...tal vez no hacia los azoc hacia accionistas... ...pero sí hacia los pequeños estudios... Sí. ...y a su vez pues... ...qué tal que a esos pequeños estudios... ...alguien más los iba a comprar... ...y esta idea de Microsoft puede hacer que... ...que pierdan o ganen contratos... ...no sé, o sea... Eh, pues si no hay una intención de compra real Y si no las ibas a comprar Creo que es una nota que ya no debería de De Microsoft provocar ¿no? O causar olas con eso
0: Sí, porque te digo, también al mismo tiempo Salieron los comentarios del director de Sony Y nada más es como de Ah, sí, pues también nosotros teníamos planes Para adquirir más estudios Y es este, ay, por favor Dejen de estarse peleando así no Es, es patético lo que están haciendo ahorita Este... Y Nintendo desde su cuadrilátero está así como... Ah, sí, pues ustedes sigan haciendo lo que quieran, ¿no? El bien tranquilo. Pero sí, eh, se me hace muy ridículo cómo está eh, peleando de esta forma. Más que nada yo creo que para tranquilizar a, a todos los que están en contra de la compra de Activision Blizzard. Y decirles de... Pues bueno, si no nos lo van, pues vamos a tener que hacer esto. Eh, no sé. Ay, pero bueno, es algo así como que nada más para tranquilizar a todos eh, de alguna forma y vuelvo a lo que dije en algún momento estaría mejor que esas grandes compañías en vez de adquirir esos estudios pues fueran como hacer comisiones ¿no? y decirle, oye sabes qué estudio de cophead te voy a invertir tantos millones, pero vas a sacar un Cuphead exclusivo para mi consola y acábalo en el tiempo que tú quieras no te voy a comprar como estudio, sino nada más te estoy dando una, un dinero de comisión para que hagas un juego ...yo creo que sería el mejor apoyo que se le pueda dar a estos estudios... ...especialmente a lo que esté sucediendo con el estudio de Hollow Knight... ...que ya se tardaron muchísimo con Song ...y siguen diciendo, ya está casi, ya lo vamos a hacer... ...pasó de ser un DLC a ser un juego completo... ...entonces eh, sí lo están reservando bastante bien ahí... Uh, ...pero bueno... ...pasemos a otra nota también... ...y es que también habló Nintendo sobre temas relacionados... ...a prepararse a la siguiente consola... Y aunque no va a salir en este año tal cual, al parecer están dando idea de que vaya a salir en abril 2024 algún anuncio eh, sobre el nuevo Nintendo Switch, por así decirlo. Y más que nada lo que quieren es tranquilizar al público sobre qué va a pasar cuando salga esta nueva consola y decirles que la transición pues, va a ser más fácil. Y me refiero a la transición de que pasar del Nintendo Switch a esta nueva consola... Con respecto a sus videojuegos, ¿no? Porque van a usar la, la cuenta de Nintendo, que ya muchos tenemos, eh, para pues básicamente... No lo dicen tal cual, pero quiero entender que es para que pues todos los juegos que ya compraste en tu Nintendo Switch, pues los puedas jugar en esta nueva consola. Porque es un gran problema que ha tenido Nintendo desde mucho desde hace mucho tiempo, la retrocomputabilidad. Eh, perdón. Eh, que por ejemplo, pues sí, podías jugar juegos de Wii en el Wii U, juegos de Wii, de GameCube en el Wii original, eh, pero pues obviamente necesitabas pues, el juego físico, ¿no? Mientras que PlayStation y Xbox pues ya estaban desde hace tiempo jugando con el tema de digital y pues básicamente puedes comprar algunos juegos de otras consolas pasadas y pues seguir para tus nuevas consolas y jugar, ¿no? Sin problema entonces Nintendo pues ha sido un poco celoso con el tema de compartir sus juegos para nuevas consolas y yo creo que el cambio viene a partir de que pues tiene un montón de juegos indie ¿no? hay muchos estudios pequeños que han puesto sus juegos en su plataforma y pues también es como para decir pues vamos a seguir abriéndonos a este mercado porque si bien cuántos juegos tal cual originales del Switch hay en la consola ¿no? Eh, viene Pikmin 4 eh, Tears of the Kingdom Breath of the Wild Técnicamente es de Wii U Por así decirlo eh, Es de ambas consolas Y muchas cosas son del Wii U Pero tal cual Del Switch No hay mucho Sino Mario, y si Mario's Party Y Mario Kart 8. pero pues, Y Smash Bros <ríe> O sea, pero realmente no Digamos, no ofrecen mucho en cuanto a jugabilidad o como podré decir, algo nuevo interesante para decir quiero un, un Switch no por así decirlo, obviamente si sí apela mucho al público infantil y a distintos públicos pero mi punto es qué tanto son los juegos originales del, del Switch para decir, oh si sí, es una plataforma que realmente valdría la pena si Nintendo todavía siguiera, no, siguiera pegándose a sus propios exclusivos ¿no? Eh, ese, ese es a lo que me quería enfocar eh, Pero bueno ¿Qué opinas de todo este este anuncio Jim? Pues yo creo que
1: Esta necesidad de, de eh, Respetar la, Las cuentas Viene más del lado De eh, que ya todo está digitalizado uh -huh. Entonces sí sería Muy grosero que yo ya compré Mi ...mi cophead para Switch... ...y que si lo quiero jugar en el siguiente Switch... ...tenga que volver a comprarlo... ...cuando no es que lo tenga en físico... Uh -huh. ...cuando la cuenta ya está ligado... ...y todo está ligado a Paypal y demás... ...o sea... Eh, ...era modernizarse o morir ...y que no existiera esta compatibilidad... Parecía, ...parecería estúpido... ...sumado a un problema... ...que ellos mismos tendrían... ...que uh -huh. son las eh, anualidades... <risa> ...para... Eh, ...la suscripción a... ...a, a los emuladores... Sí. O sea, sería tonto de, ¿sabes qué? Eh, yo renuevo mi, mi anualidad en marzo, sale la consola nueva en abril, y la compro y no puedo jugar lo que ya te pagué por un año. Sí. O sea, eso sería meterse en un
0: problema gigante. Sí, es un buen punto. Sí, es, es un excelente punto el que tienes ahí. Eh, sí, que Justamente porque tienen las, las consolas virtuales, eh, funciona perfectamente esto de las cuentas. Eh, porque si no es que no me acuerdo bien cómo funcionaba en, en Wii U y 3DS, porque tal cual era creo que Nintendo Network le llamaban y no era como lo conocemos ahorita el Nintendo ID, o no me acuerdo cómo se llama, eh, pero si sí era de una cuenta que creabas específicamente para la consola, porque lo hice una vez, borré la cuenta y se borraron todos mis archivos de juego que yo tenía. Y fue de, wey, ¿qué pedo? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? O sea, yo sé que borré tanto la cuenta porque quería hacer otra cosa. Pero, ¿qué carajos? No sé, eso sí estuvo muy raro por parte de Nintendo. Eh, pero bueno, el chiste es que Nintendo está aprendiendo mucho del valor de tener consolas eh, anteriores y tener esta opción de comprar juegos. Mm -hmm. Y
1: no sé qué tanto eh, Ya estén manejando La idea de comprar juegos eh, Clásicos uh -huh. Porque eh, Ok, ya remasterizó uno de, de un Zelda no Si no me equivoco Por uh -huh. ahí que lo hizo con imágenes 3 de Este que es un sueño y, y es un pez gigante eh, Ya salió El aviso de, del Super Mario RPG que, que mucho Tiempo, mucha gente lo estuvimos Pidiendo una manera de jugarlo y de hecho, si hubieran puesto... De hecho, es una de lo, de las estrellas del de Super Nintendo Mini, por ejemplo. Uh -huh. Y aparte, no sé si estaba también en la consola virtual eh, disponible. entonces Ya se aventaron a hacer una remasterización que eh, parece que no va a cambiar la esencia. Eh, uh -huh. Ya sacaron los Game Watch con clásicos de Mario y clásicos de Zelda. No sé qué tanto eh, quieran tener controlado esa venta. O ya de una vez digan, ¿sabes qué? Eh, Super Mario World, si lo quieres jugar, eh, dame eh, 2 dólares y ya lo tienes todo el tiempo. No necesitas de, de esto. El, el, el Double Dash de uh -huh. Mario Kart, que mucha gente lo considera de los mejores juegos, sabes que ya puedes jugarlo y puedes jugar en línea. Y nada más págame por el juego y ya no necesitas. Eh, a ver cuándo se nos ocurre sacar este, esto de las consolas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, el catálogo de juegos vintage que tiene Nintendo. Eh, creo que no lo tiene Microsoft, por ejemplo uh -huh. O sea... Y es que, siendo honestos si ahorita tú me dices, te voy a vender el, eh, Juega el primer Halo a juego un shooter actual Por más amor que le tengas a ese Halo Por más amor que tengas un Golden Knight, por ejemplo eh, Ya hay cosillas que, que no adaptan bien Pero juegos como el Super Mario World Como los Yoshi Island Como muchos del catálogo de, del NES y del Super NES El Mario 3, por ejemplo... Eh, no han envejecido tanto, a pesar de ser mucho más viejos, siguen manteniendo cierta frescura o cierta eh, esencia que plataformeros más nuevos no tienen, entonces eh, no sé qué tanto eh, al fin Nintendo ya con esto de las cuentas y demás, al fin eh, quite este modelo de negocio de paga mensual por... 20 juegos, aunque solo quieras jugar uno, apágame de por vida por este juego y ahí lo vas a tener mientras exista Nintendo y existan estas cuentas.
0: Que valdría mucho la pena, porque nuevamente, mi punto es el Nintendo Switch tal cual en exclusivos, hechos por Nintendo, por Game Freak, ¿no? Lo que son propiedades de ellos, no son muchos. Y me podrán decir, no, pero Animal Crossing, Pokémon, Zelda, Mario, ok, pero yo Bien te puedo pigment. decir... Pikmin, pero realmente para mí, yo nada más voy a jugar Zelda, o sea, la consola si fuera tal cual eso, los exclusivos como antes, como en el Nintendo 64, en este... Ahí va a pasar camión, pero espérame, si quieres ahí, no sé si quieres decir algo más. Sí, o sea,
1: básicamente las licencias que tiene Nintendo son las de la del Smash, y de esas hay unas que en Occidente no han trasladado al 100, o sea... Eh, Pikmin, por ejemplo, pues no, no tiene... Digo, no, no es cierto, no es Pikmin. El Mr. Lemon Watch, pues son de los estos este, dispositivos físicos. Eh, los Fire Emblem, a pesar de tener una larga tradición en Japón, acá no han brincado muy, muy bien. Pero de los juegos olvidados, y más que según yo, el, el Super Mario... RPG creo que es en, en alianza con Square Enix eh, Creo que abre las puertas para ver clásicos como el Chrono Trigger Ajá. Si lo sacadas en tienda digital eh, sería un tranca sa, 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 sa.
0: Sí, y el punto es, Nintendo tiene una gran galería a lo largo de sus años No creo que como consolas individuales tenga muchos productos y nuevamente el punto es que el Switch se ha visto beneficiado de tener un mercado más abierto a juegos de otras compañías, simplemente se ha vuelto mi consola principal, eh, en el caso de por ejemplo Persona Royal lo estoy jugando bastante. Y es algo que no esperaría haber visto en el Wii U, por así decirlo, no eh, en consolas anteriores. Bueno, sí tuvieron ahí algunos este, juegos de, la, de Atlus, pero bueno, el punto es que hay juegos, he comprado varios juegos indies que ahí tengo guardados, pero que creo que no hubiera visto en su momento, no o que no era tan accesibles como lo están haciendo ahorita en esta tienda nueva. Entonces ese es el punto de lo que va Nintendo. Eh, que se está abriendo más este mercado y que sigan ese camino, que eh, esperemos que la transición pues sí realmente sea tan buena como lo están presentando y pues ver qué depara básicamente el próximo año porque nuevamente la idea es que están diciendo que en hasta abril 2024 probablemente veamos algo sobre la nueva consola, eh, que sí pues muchos esperan que sea una gran mejora al Switch eh, pero ya veremos Ya veremos precios y demás Pero sí tiene que ser algo que pueda competir con el Steam Deck Porque eh, aunque no se habla mucho de ello Es una consola bastante atractiva o Ya no sé si es la PC 2 Pero bueno uh, Pasemos a otra noticia Que hablando
1: también. de la PC Me pasaste esta nota, ¿no? Del que gastó como 150 mil pesos en su PC Para que pudiera correr juegos de, de Play 5
0: Ah, no, no me acuerdo.
1: Como... Ajá. O, o, o yo la vi que decía, que este, viste? Ajá. supuestamente un, un gamer se gastó eso para mostrarle a, a, a Play 5 cómo sería que corrieran sus juegos en PC y es como de, con eso te compras 10 Playstation 5 y puedes hacer lo mismo, pero bueno, Ajá.
0: ¿Es este? sí. siempre
1: estará esta guerra de que es mejor si PC o una consola.
0: Es... Sí, 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 depende de, de cada quien y su presupuesto, pero sí, es un poco ridículo haber gastado eso. Y bueno, hablando de sumas ridículas de dinero, eh, hace poco salió una expansión de Magic the Gathering eh, relacionada con el Señor de los Anillos. Y hubo una nota acerca de que sacaron la carta única sobre el anillo, eh, el anillo para mandar a todos los demás, pero... Eh, también hay unas versiones comunes, pero hay uno, uno único y especial que está escrito en élfico, se vio que es super, la carta es súper rara, o sea, es una sola carta y comenzó una campaña de búsqueda sobre ella y las sumas en las que las personas estaban queriendo comprar esa carta, si alguien la encontraba empezaba con un millón de dólares. Eh, ahorita ya hay un ¿cómo se llama? Un grupo llamado Gremio de Dragones que ofrece 2.1 millones de dólares por ella. Y bueno, ya alguien encontró la carta, no se sabe quién es porque se quiere mantener anónimo. Ya fue a que le gradiaran la carta, no sé si ese es el término, pero básicamente para decir, pues, evaluaran, ajá, para decirle pues, qué calidad está. Y básicamente, pues está eh, Nueva, o sea, está en el calidad 9, que es lo más, uno de los más altos. Eh, está perfecta, casi casi. Entonces, sí, eh, se volvió un objeto de colección único. Y de los más caros en cuanto a cartas de juegos. Y me sorprende, me sorprende cómo eh, esta campaña pues logró algo. De la forma más sencilla, ¿no? O sea, se aprovechó del lord del Señor de los Anillos y decir Mira, voy a sacar el anillo, es único, es especial, no va a haber una carta Este es uno de uno, no hay nada más Obviamente sí hay otras cartas que son el anillo único Pero pues no son el anillo único de, en carta, ¿no? Por así decirlo Los otros son más jugables, este no eh, Bueno, si alguien se atreve a jugarlo Yo creo que tendría que tener guardias de seguridad alrededor de él para hacerlo Pero... Probablemente no suceda. Y yo nada más me pongo a pensar, güey, yo me acuerdo de la carta Black Lotus y esa cosa estaba súper evaluada. Y si es una carta bonita visualmente, realmente no juego el juego de cartas tal cual. Si sí se me hace interesante, eh, pero de ahí en fuera, digo, respeto a, a, a cada juego de cartas. Eh, pero sí, nada más pienso en esta carta del anillo y es cuántos años... No veremos esta carta o en algunas noticias va a salir que no, ahora ya está evaluada en 20 millones de dólares, algo así, no lo dudo, o sea, siendo un objeto de colección tan grande de un juego de, de, un juego de cartas tan importante como Magic y de una franquicia como el Señor de los Anillos, esa cosa en unos años va a valer un chingo de dinero, pero bueno, ¿qué opinas de esto Jim? Pues, inclusive aquí en
1: México hubo, eh, yo vi eventos de varias tiendas de juegos de mesa o, o de juegos de cartas que, que iban a tener eventos por el lanzamiento de ajá. del Señor de los Anillos en Magic, tuvo, de hecho apenas salió hace como tres semanas, o sea... Eh, no, es mucho, ajá. Hasta donde yo sé no es tiempo suficiente como para saber qué va a ser meta y qué no va a ser meta de esta nueva expansión, ¿no? Y qué... Eh, va a jugar bien dentro de, del juego ya establecido Y que eh, naturalmente iba a empezar a, a adquirir cierto eh, costo O sea, suponiendo y, y con mi poco expertise O mucha expertise que tengo de este tipo de juegos Pues hay cartas que siempre se cotizan más por el simple personaje no eh, Por ahí un Aragorn, por ahí un Gandalf No, no sé bien cómo funciona esto Pero también eh, luego hay cartas que se cotizan en función de de la utilidad que tienen en el juego Pero aquí ya Ya fue una locura O sea, eh, hasta donde en tengo entendido eh, No sé si, si en Magic creo que también Y en los otros dos famosos juegos de, de Cartas que según yo por ahí siempre están compitiendo los primeros lugares Que son Yu-Gi-Oh y, y Pokémon Existen la, las famosas foil ¿no? Que son estas que tienen eh, brillitos. y que... Eh, suelen encarecerse y más si son cosas jugables, se, se encarecen más, entonces acá ya ya se volvió una locura. Desconozco si Magic antes ya había tenido colaboraciones con otras propiedades intelectuales, uh -huh. porque recuerdo que hay un juego de cartas eh, japonés que, se, que suelen sacar expansiones basadas uh
0: -huh. en, uh
1: -huh. en anime, ¿no? no recuerdo el nombre.
0: Guys eh. algo así.
1: Ah -huh. ajá Waze, creo algo así. Pero bueno, o sea, eh, ya hay juegos que tienen este modelo, hay otros juegos que eh, buscan tener su propia eh, franquicia, ¿no? Eh, creo que el de One Piece apenas se está posicionando, creo que el de Digimon, al menos aquí en México, eh, tiene comunidad relativamente grande y se sigue jugando bastante. Yu-Gi-Oh! es su propio universo, Pokémon en su propio universo, hasta donde tengo entendido Magic era su propio universo y creo que también había eh, por ahí libros y cosas así para expandir el lore. ...pero que ahora eh, echen mano a otra franquicia... ...y más que hayan decidido hacer esto... Eh, ...vamos, al final del día... ...producir esa carta... ...te sale en el mismo precio que producir cualquier otra... Sí. ...y para Magic la vendió en el mismo precio... ...dentro del sobre o, o como se distribuye... ...o sea, no Ajá. la vendían más cara... ...la campaña de publicidad que provocó... ...que toda la gente empezara a comprar... ...para ver si a ellos les salía el anillo único sumado uh -huh. a que eh, varios medios están retomando la nota para hablar de eso gente que tal vez tenía años sin jugar Magic y se dio cuenta de que hay una expansión del Señor de los Anillos y lo quiera retomar, gente que nunca ha jugado Magic pero supo que existe algo del Señor de los Anillos y quiera jugar digo, el, lore, el fandom del Señor de los Anillos es bastante extenso, entonces como treta publicitaria para ay creo que son Wizards of the Coast los que hacen las de Magic sí. que al final es Hasbro eh, <risa> está haciendo un trancazo y uno sí. impresionante. Sí, entonces. Sí, sí. La jugada le salió bien. Y si la persona decide venderlo, eh, ya están 2 millones. Eh, dos millones no suena mucho, pero son 34 millones de pesos más o menos. O sea, Ajá. con eso te compra, digo, a la Carlos Muñoz. Te compras 10 casas, vives en una, <ríe> rentas 9. Y ya no tienes que preocuparte por trabajar, digo, un sueldo de qué te gusta. Las rentes a 5 mil pesos cada casa son 45 mil pesos mensuales. Ajá. Creo que con eso vives lo suficientemente cómodo, ¿no? Sin tener que trabajar.
0: Sí, no, es una cantidad estúpida de dinero. A ver, aquí estoy haciendo la conversión. Sí, 2 millones son 34 millones de pesos ahorita. Es estúpido, te puedes comprar una PC con eso. Este. <risa> Pero sí, es este. Es, es increíble la campaña que armaron Se entiende porque, digo, ese lore Es hermoso, o sea, el, el lore que agarraron Es hermoso, es decir, el anillo Único, hecho carta Único en todo su tipo, nunca va a haber Otra carta de estas Me, me, llama, me llama la atención Me gustaría ver cómo fue Cómo pusieron esa carta en un sobre O sea, si, o si nada más la aventaron así a la, a la empacatedora Y fue de, en la que caiga no me importa ¿No? O sea Hubiera estado interesante ver eso. Y aquí comienza el viaje, ¿no? Y este... O, o cómo fue cuando la evaluaron, ¿no? Que sí, mira, aquí traigo algo que necesito que evalúes, pero no hables sobre ello, ¿no? Y es de... Mira, y es de... Ok, entiendo, ¿no? Vamos a evaluar. Y aquí está. Y ya la pone en su cajita, ¿no? Que, que es como pueden preservar mejor esta carta. Entonces, sí, y... bastante.
1: Y en cosas como el precio de la historia y demás, este luego llegan este tipo de expertos, pero sí hay una industria grande, o sea, eh, cuando a mí me firmaron el de, el de Stan Lee, mm. eh, había dos opciones, o, que, o comprar el, el certificado que es el que mm. yo tengo porque yo llevé un hardcover, porque pues no pienso venderlo, es para mí, o mm -hmm. había gente que había conseguido una edición, no sé, primera, segunda edición de algún cómic importante... Y, y te daban la posibilidad de que Se lo llevaran a Estados Unidos Te lo evaluaran y te lo regresaran Ya evaluado oh. Entonces eh, con eso pues Si a futuro querías vender tu firma de Stanley Ya dentro de un cómic evaluado Pues eh, el precio alcanza otras dimensiones Ok, ok Y por lo visto pues eh, fue una empresa Que se dedica a evaluar tarjetas Que aquí no somos tan afines Digo, creo que lo que más se hizo Eh Famosos eran los álbumes de estampas, pero en Estados Unidos, eh, eh, tarjetas de beisbolistas, tarjetas de basquetbolistas, tarjetas de etcétera, 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 etcétera. Hay una industria importante de tarjetas coleccionables.
0: Sí, digo, antes... Yo creo que cuando empecé a escuchar esto fue con las de béisbol, ¿no? Las de Babe Ruth, era súper famosa en su momento, y esas eran nada más tarjetas de colección, no eran... Eh, de cartas de juego de, de, de juegos vaya no era para jugar en, en duelos y todo eso como y de Dion. hecho
1: creo que había unas que hasta venían así como con una este con una goma de mascar o cosas así o sea esa tradición Ajá, de, sí. de las tarjetas coleccionables sí en Estados Unidos sí es toda una industria y depende de, de qué te gustes de lo que hay ¿no? hasta en los Simpsons se burlan de que eh, Flanders quiere venderle a los niños tarjetas coleccionables de santos
0: ¿no? o personajes ah, sí.
1: bíblicos <risa>
0: Ah, oh, qué horrible idea Pero, ok, sí, sí, sí Este, Sí, sí, no, ese es un mercado Bastante interesante y sí, también me vino a la venta, eso de el precio de la historia Cuando vamos a ver esa carta Aparecer en el programa, ¿no? Este, pero Sí, grandioso por la persona que lo obtuvo Te aseguro Que la va a guardar y cuando más lo necesite Va a decir, miren, la pongo en venta quien me quiera ofrecer, dale, ¿no? Y se va a meter un varísimo Entonces felicidades es ganarse la lotería en eso eh, no recomiendo a las personas meterse ese tipo de cosas eh, en ese sentido de decir oye pues hay una carta rara voy a comprar este muchos paquetes a menos de que seas fan verdadero que juegues esos juegos dale pero si no no lo hagas o sea no, no es una inversión válida si lo quieres hacer por juego de decir ah pues voy a comprar un paquetito si no funciona pues ya lo vendo para listo déjalo ¿no? Este, pero sí, mejor apuesta en otras cosas no en eso um, pero bueno, pasemos a otra cosa rápido y es que una compañía de camiones llamada Schneider National puso un montón de anuncios sobre su negocio que es básicamente eh, camiones eh, para transportar mercancía en el juego de Truck Simulator y al parecer lo hacen porque pues, han sacado muy buenos conductores eh, de ese juego porque cuando aplican algunos gamers, dicen, les preguntan, oye, ¿cómo te volviste tan bueno conduciendo camiones? Ah, pues básicamente jugué Truck Simulator. Y eso llamó la atención a, a Schneider National y dijo, ok, pues vamos a poner anuncios dentro del juego. Y pues así vamos a comenzar a reclutar personas. Obviamente lo toman con el grano de sal de decir, güey, pues es que es una simulación, es un videojuego no es tan realista, sin embargo estas personas están aprendiendo a manejar lo que sería un vehículo grande con su remolque y pues les ayuda básicamente tener este al, a conocer las dimensiones de los vehículos, ¿no? y yo te puedo decir que si bien no he conducido un camión, si sí siento que jugando videojuegos a lo largo de lo que llevo de vida, si sí me ha ayudado a mejorar mis habilidades de conducción con un carro normal y decir, ok, puedo dimensionar Cuál, cuál es la longitud de mi vehículo, ¿no? Eh, sí me he estacionado en, en paralelo, en unos lugares que son bastante apretados, y es de, ok, no toqué ningún carro, me metí bien, es de, creo que entiendo por qué sé hacerlo, ¿no? Eh, cómo mover, cómo predecir, cómo se mueven algunos carros, eh, digo, es habilidad de cada quien, no voy a decir tampoco que soy experto, eh, pero sí es de, ok, me considero un conductor decente. ...manejar un camión... ...creo que sí es una tarea bastante grande... ...no... ...sí yo sé que cuando estás al volante... ...te quejas de los, de los camiones... ...pero al mismo tiempo es de... güey puedo respetarlo porque lleva mercancía... ...que luego tú compras... ...no sabes qué pueda llevar... ...y se tiene que respetar el trabajo de ellos... ...lo que sí creo es que a veces están siendo explotados... ...porque trabajé en recursos humanos... ...y vi cómo reclutaban a, a, ese, a ese personal... ...y sí lo que piden es como de... Ay, güey manejar tantas horas... Si sí les pagan bien, pero si sí es como de al costo de pues, su salud en cuanto a dormirse, ¿no? Y sobre todo seguridad, porque pues también hay incidentes en las carreteras, sobre asaltos y demás, pero bueno, no nos enfoquemos en eso, pero el chiste es de, sí, sorprendente que una compañía haya dicho, hey, creo que este videojuego me está ayudando a conseguir buenos conductores, invirtamos en él. Sí. Eh, pero bueno, ¿qué opinas de esto Jim?
1: Lo curioso es que creo que resaltaban dos puntos, que la física del juego de cómo se maneja, eh, movía la caja respecto a, a la autobús, que era muy realista y que le ayudaba a, a medir ese tipo de dimensiones, y dos, que, que ayudaba a conductores novatos a familiarizarse con el sistema de autopistas de Estados Unidos, uh -huh. que por lo visto tiene su, sus propias reglas, y de hecho el mapeo de... Del simulador dicen que es muy pequeño, es como de dos estados, una cosa así comparado uh -huh. con los cincuenta y tantos que tiene Estados Unidos, pero que eh, ha sido lo suficiente para que la gente se familiarice con estos dos aspectos y de ahí eh, pueda mejorar. Uh
0: -huh. está,
1: está interesante porque eh, casi siempre mencionaban, ¿no? Pues va a haber simuladores de eh, para operar, ¿no? Que, que muchas veces la industria del videojuego... Según apuntaba eso, eh, se ha mencionado que al final no es un videojuego tal cual, pero las prácticas de muchos de los pilotos en, en simuladores.
0: Uh -huh.
1: Y creo que al menos en, en países de primer mundo y más para transporte de pasajeros, sí hay simuladores de, de autobuses para que hagan la práctica. Uh -huh. eh, cosa que por ejemplo aquí en México para transporte de pasajeros duro mucho que exista. Y más cuando sí. no llevas vidas en juego que es un transporte de mercancías eh, tampoco dudo que exista que haya esta posibilidad con un, eh, sin necesidad de un hardware tan elaborado como una cabina que supongo un simulador de vuelo eh, debe de ser algo sumamente complejo pues creo que es una buena alternativa para ayudarlos a, a mejorar y más porque este tipo de notas van de la mano de que eh, la generación laboral actual ya es una generación que creció jugando Videojuegos, Ajá. o sea eh, A alguien que maneja trailers Que tiene ahorita 50 años y le dices Prueba en un simulador, tal vez Este, le cause ruido No digo Ajá. que no los haya, pero no Es eh, la norma, o Ajá. sea eh, Si sí hay gente que se ha no sé Si te han salido TikToks de un este De un veterano de, creo que de la segunda Guerra mundial, que su nieto lo pone a jugar Los Call of Duty o los Medal of Honor De esa época Y, y hace comentarios muy graciosos de de, se supone de una guerra que él vivió entonces, este, pues sí hay gente que se adapta a las nuevas tecnologías, pero vamos, o sea, nuestra generación ya no es ajena a, a haber jugado al menos una vez en su vida,
0: ¿no? Sí, de hecho, luego hay también un montón de videos en TikTok o en distintas redes sociales sobre personas que hacen gameplays de conociendo camiones por barrancos, no sé qué juego sea, pero ahí de repente aparecen. Y es de, ok, no estoy diciendo que ese sea un excelente simulador, porque hay de simuladores a simuladores, eh, los Truck Simulator y todas esas franquicias son buenas, excepto Surgeon Simulator, obviamente ese no es para cirujanos, ese es más comedia, ni Crazy Taxi, ese es no, para nada de simulador, este pero sí hay de tractores, hay de armar tu PC, hay de aviones, pero... Es sorprendente que por ejemplo Te pueda ayudar a conocer algunas cosas del vehículo ¿No? ¿Qué tanto se puede expandir a una práctica real? Lo mencionamos eh, Pasó lo de, pasó lo del submarino Con el control remoto Que muchos se burlaron de ello Pero güey, al fin y al cabo es un mando ¿No? El chiste es cómo se maneje eh, el resto del aparato Eh, va a pasar atrás el camión Maldito sea Sí, es,
1: es curioso cómo eh, muchas veces olvidamos la parte lúdica y pedagógica de, de las cosas, ¿no? O sea, eh, lo mencionamos eh, cuando falleció el creador de Catán, que muchos lo ven como un simple juego de mesa, pero... Ayuda a los niños a, a, a tener este capacidades de negociación desde pequeños, sí. por ejemplo, sí, sí, en sí, un sí. juego que parece que no tiene mucho sentido. Acá en los videojuegos eh, sí, sí puede ayudarte a, a medir dimensiones, a, a ver cómo eh, funcionar en, en ciertas situaciones y al final del día el, el, el ser humano... Eh, aprende eh, con este tipo de cosas. O sea, somos muy dados a simular, aunque a veces lo olvidemos. O sea, uh -huh. eh, Messi, Cristiano Ronaldo, eh, para hacer un tiro libre en un partido importante tuvieron que haberlo entrenado millones de veces, que es una simulación. Uh -huh. Digo, al final es la misma acción y tienes la oportunidad, pero no tienes la oportunidad de, de viajar en tráiler todo el tiempo porque cuesta dinero, porque no uh -huh. tiene mucho sentido, porque puedes afectar a... A, a un tercero, si, si apenas vas este, aprendiendo, le vas a pegar a otro coche. Y esa es otra. Eh, cuando vas manejando, tienes que respetar mucho a, a, a los que van manejando los trailers. Eh, por una sencilla razón. Que es que muchas veces no te ven. Sí, Entonces, no es que sí, sean gandallas, sí. es que no te están viendo y si tú te quieres pasar, muy probablemente te peguen no por gandallas, sino es porque no te ven. Sumado a lo que ya mencionas, las presiones de cumplir con tiempos y demás, no digo que sean unos santos, debe de haber algunos mm. que sean muy atrabancados o que no sean muy buenos conductores pero yo creo que la mayoría de los accidentes que llegan a pasar es porque no te ven, no porque sí. tengan la intención de, de afectarte, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, y aparte, de, bueno, también sumado a que pues dicen que manejan bajo ciertas condiciones, que están agotados y otras cosas, y también les afecta en la coordinación, pero bueno, eh, la parte de que no te ven, sí, es muy viable, porque he visto videos en el que dicen se pasa un motociclista al lado del camión y es que culpan. ¡Ay, maldito camión! Y dice, espérame, pero espérame, güey. O sea, yo sé cuál es la opinión general, pero si lo ves bien objetivamente, el camión no lo vio. Y, y el motociclista se movió muy rápido. Entonces, fue una con, fueron condiciones eh, raras que se sumaron y crearon esto. Entonces, no creo que sea solo culpa del camión, ¿no? Es un desafortunado accidente. Este... Si hay
1: accidentes con coches y bicicletas porque la bici pasa por tu punto ciego, no porque Ajá. quieras ya la bici. Imagínate un camión que aparte trae la caja, que, mm. o sea, eh, todo lo que les pueda ayudar a evitar accidentes, que en este caso puede ser una simulación, creo que mm. es bienvenido.
0: Sí, no, y por ejemplo, me acuerdo de un video de, de cuando te estacionas en el auto para que no te golpea un carro cuando abres la puerta, si te estaciones en una calle, tienes que girar tu cuerpo para que voltees hacia atrás y, y, y veas que si viene auto... Yo me quedo así de, güey, tienes el retrovisor. <risa> el retrovisor lateral te ayuda a ver si viene al ¿no? de estos voltearte todo, ¿no? Pero es cosas que a veces a las personas se les olvida. Entonces, eh,
1: Y es lo que te digo, <risa> luego estás volteándote para tener cuidado de que no te vayan atropellada. Abres y viene una bici en sentido Ajá. contrario y le paras con la puerta, o sea... Ajá. Eh, digo, hay mucha gente que no se lo perdona, pero pues la dimensión es más o menos lo mismo. ¿Cuántos no es que sean malas personas, pero le acaban pegando a un uh -huh. perro cuando van manejando porque no ven al perro? La misma altura del trailer contra un zurito, o sea, uh -huh. no te ven, no es que sean gandayas.
0: Sí, sí, no, y tienes que tener, o sea, siento, nada más agregando, siento que a veces a muchas personas se les olvida que manejar un auto es manejar maquinaria pesada en cierta forma. O sea, no es algo que se va a tomar a la ligera Es con respeto eh, Si es Si es de, güey, ¿cómo cometiste Ese error, no? Lo que dices luego de los perros, si es como de, es que tienes que estar Al pendiente y no acelerar En ciertas zonas eh, Y sí, o sea, a veces, aunque seas Muy bueno, sí puede llegar a suceder Cosas que no están bajo tu control Y a veces acompañarte de la cámara ayuda Porque si he visto también, sientes de No, es que le pegó al niño con el carro Y es de, espérame, güey! Yo vi la grabación de la cámara y no fue culpa del carro. O sea, el niño realmente salió de la nada en una situación en la que no se puede frenar o voltear el, 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 el carro, ¿no? Entonces, sí es de, vamos, también, sí hay que saber quién repartir culpas y tener cuidado. Pero bueno, el chiste es... Que sí es interesante todas estas simulaciones y que tanto se podrían ahorrar distintas compañías para entrenar, no sé, pilotos de avión y demás. Eh, decir, güey, pues sí, cumple tantas horas de vuelo en este simulador de juego, lo que sea, eh, obviamente que esté bien hecho y ya son menos horas las que tienes que practicar en avión. Y eso ayuda a que también se ahorren combustible y también pues a que no se contamine tanto, ¿no? serían ventajas que se le ven a estos simuladores. En el caso de los deportes, pues obviamente, pues es la práctica física, que es así, no se puede reemplazar. Eh, por eso es que tienes que tener las distintas experiencias, ¿no? Pero sí, es fascinante el mundo en el que estamos ahorita viviendo, eh, cómo puede haber tantos estos simuladores, y al menos que aprenda, si ni bien, que no te enseñen tal cual hacer la práctica, sino conocerle elementos que hay, ¿no? No sé, está el PC Gamer Simulator o Armar, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es conocer las partes de la PC y que aprendes lo básico sobre armarlo, ¿no? Cuando está el juego ahí disponible en descuento, pues sería buena adquisición. Eh, compré en el justamente en el Switch uno que es para reparar autos. Y es de, ah, ok, conocer las partes de un auto es de, ah, interesante. Igual no están todas las partes, no es como si realmente pudieras reparar un carro luego, luego que acabes el juego, pero es de, ok, ya estás familiarizado con lo que estás viendo y quizás cuando vayas al mecánico pues no te vean la cara tan fácil, ¿no? Entonces sí son cosas que pues es de, ok, saco lo bueno de estas cosas, pero pues obviamente con el grano de sal de que no todo va a ser verdadero. Pero bueno, eh, ya para terminar, Jim, ¿dónde te puedo encontrar?
1: En Twitter como Jim que busquen los contenidos de Comics vs
0: Charlos. Perfecto, ahí me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. No tengamos un buen día. Tengan un grandísimo día. ¡Sale! Bye.